0: Bom dia, boa tarde boa noite para você que acessou o podcast Pelo Caminho Estreito, um podcast criado por um cristão comum que deseja com simplicidade e humildade espalhar a palavra de Deus pelo mundo. Você está escutando o programa Pontos da Fé. Nesse programa falo com mais profundidade sobre alguns temas da Bíblia, porém sem perder a humildade, a simplicidade e a didática. Espero que gostem. No último Pontos da Fé, meditei sobre as características da fé verdadeira, aquela fé salvífica que nos faz reconciliados com Deus, porquanto estávamos mortos em ofensas e pecados. Essa fé que não provém da nossa vontade de crer ou em nossas forças de mantê-la. Ela provém da fonte inesgotável de bondade e de felicidade, que é o nosso Senhor, sendo um dom dado àqueles que ele mesmo escolheu para sua glória. Também foi comentado que a fé cristã não é apenas mais um sistema de crenças humanas, como que por muitas pessoas acreditando em um conjunto de acontecimentos e de leis morais, surgisse um ser superior que desse sentido à vida e ao transcendente. Infelizmente, muitas doutrinas e segmentos do cristianismo moderno se assemelham muito a isso, como, por exemplo, induzindo as pessoas a acreditarem que sua salvação é dependente dela somente, ou que a pessoa deve fazer muita e muita força para acreditar nas doutrinas daquela igreja e chega um momento que Deus aceita aquilo como fé. Está bem claro, pelo último ponto da fé, que não é nada disso. Haja vista essa fé partir diretamente do Criador da própria fé, chegando a nós por sua graça somente. Não fomos nós que escolhemos Jesus, mas Jesus que nos escolheu. Ele nos amou primeiro, da mesma forma que o Pai o amou, e a partir disso Ele nos ordena a amar o nosso próximo, como podemos ver em João 15 e 1 João 4. Assim, percebemos que toda essa cadeia do amor verdadeiro é como um novelo de lã, que se desenrola a partir do Criador, passa ao Filho, que passa aos eleitos para sua vontade desde a fundação do mundo, como diz Efésios 1, e que passa de um homem para outro cozendo um só corpo, desde o cabeça, que é Cristo nosso Senhor. Que homem, então, poderia ousar quebrar essa corrente e dizer Eu escolhi seguir a Deus. Minhas obras são melhores que a dos ímpios. Por isso, Deus achou graça em meus olhos e me recompensou segundo o que eu fiz de bom. Eu sou muito bom. Bem, para Deus, o homem é nada mais que o pó. Todas as suas obras são trapo de mundícia diante daquele que é santo. Anda conforme o curso desse mundo, seguindo seus próprios pensamentos. Também Jesus diz, Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus, como diz em Lucas 18. E o salmista diz, no Salmo 14, Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Diante disso, resta-nos arrependimento, humilhação, Tomar nossa cruz diária, odiar nossa carne cheia de pecados, esquecer dos prazeres do mundo. Olhar não mais para os assuntos da terra, mas nos assuntos do alto. Pois pertencemos agora à cidade celestial. Chegamos ao Monte Sião, como vemos em Hebreus 12 22. Felizmente, Deus inspirou homens pios a escrever sua palavra para a posteridade. E não apenas doutrinas, leis, mandamentos e promessas, que também são muito importantes mas a Bíblia também conta histórias de homens fiéis que receberam essa mesma fé prometida a nós, contando como viveram, como agiram diante de provações e de momentos que sua fé foi requisitada. O capítulo 11 de Hebreus faz um compilado dos principais exemplos de fé das Escrituras e como cada um foi importante na revelação do Evangelho prometido e no que devemos tirar de ensinamentos de cada um deles. Logo no começo, há a definição bíblica de fé, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Como já tratado anteriormente, nossa fé não é apenas uma crença em busca de um sentido, mas uma segurança nas promessas de Deus, que foram alcançadas pelo mérito de Cristo. E isso não serve apenas para nós que vivemos depois da primeira vinda de Jesus na Terra, como também para os antigos, ou seja para aqueles que viviam esperando o Messias Prometido, e realizavam constantes sacrifícios de sangue, que apontavam para o único sacrifício de Cristo na cruz. Além disso, no versículo 3, vemos que é pela fé que compreendemos a criação de Deus, a qual surgiu pela palavra de Deus, e não surgiu de algo que já existia previamente ou que foi apenas ordenado pelo Senhor. E como Paulo diz em Romanos 1, pela própria contemplação da criação, os homens ficam indesculpáveis diante de Deus, pois quem não entende que todas as coisas que estão diante de seus olhos tiveram começo, e esse começo determinado por Deus, rejeita-o como Criador e desvia-se para o caminho do pecado. O primeiro homem que Deus cita como grande exemplo de fé foi Abel. O escritor de Hebreus explica o porquê do sacrifício de Abel ser aceito, e o de Caim não, justamente pois Abel fez com fé, e Caim achou que o fruto do seu trabalho era suficiente. Abel alcançou o testemunho de que era justo, ao dar um cordeiro em oferta a Deus, algo que não dependia dele para existir, apontando para o sacrifício perfeito de Cristo lá no futuro. Isso lhe custou sua morte, mas seu sangue ainda fala, justamente por sua imensa fé, confiando não em si próprio, mas confiando fora de si. Depois fala-se de Enoque, que foi transladado diretamente para Deus, não conhecendo a morte. Isso se explica por ter agradado a Deus de tal maneira que Deus não permitiu que ele experimentasse algo que todos os homens, inclusive Jesus, experimentou depois dele, que é a morte. Certamente isso é algo muito misterioso, e não podemos compreender o como isso ocorreu, mas temos a certeza que foi da vontade de Deus. E Enoque, com fé, aceitou esse destino, Ora, como ele iria diretamente para Deus se não acreditasse que Deus existisse? E considerasse o Senhor como o centro da sua vida? Depois, fala-se de Noé, que no meio de uma sociedade que odiava o Senhor e não lhe dava ouvidos, mesmo repetidas vezes Deus alertando que limparia os humanos da face da terra, criou uma imensa ar, realizando tudo da maneira que Deus desejava. E como em Romanos 8, 24, vemos que a esperança que nos salva não ainda a vemos, pois se havíssemos não seria esperança. E Noé justamente se salvou crendo em algo futuro, o dilúvio, que ainda não via. O texto então dedica vários versos para tratar dos patriarcas em geral, em especial de Abraão. O primeiro ponto que já mostra a grande fé de Abraão, isto é, a resignação de si mesmo e o amor indubitável em Deus, foi Abraão ter saído da sua terra de nascimento, em que tinha conforto, mas estava rodeado de pecados, e morar, sem qualquer estabilidade e conforto, em cabanas, mas estava sendo suprido por Deus, e com uma herança que a terra onde andasse seria de seus descendentes. Depois, como ele teria descendente se a sua esposa Sara era já fora de tempo para engravidar? Isso até a fez pecar, não crendo em Deus, e mandando Abraão ter um filho com a escrava, como se por sua vontade e manipulação nascesse uma grande nação. Contudo, a promessa não dependia de Sara, e Deus rejeitou a geração de Ismael como a futura nação que surgiria de Abraão, e restabeleceu a fecundidade a Sara, lidando Isaac. Por esse, nasceria uma nação numerosíssima. O escritor diz que todos esses morreram na fé, pois sabiam das promessas e faziam de acordo com a vontade de Deus para alcançá-las, vivendo como peregrinos e estrangeiros na terra, não as vendo em vida, mas permitindo que suas gerações futuras as vissem. Assim, eles buscavam uma pátria, se esquecendo completamente de onde vieram, isto é, da terra de dos Caldeus, uma terra morta em pecados, pois, se a recordassem, desejariam voltar à estabilidade que tinham, mas morreriam sem as promessas. Da mesma maneira, temos a consciência de que não pertencemos à terra, não somos desse mundo, como Jesus diz em João 17. Assim, não agimos como o mundo. Somos como peregrinos, vivendo diferente, com fé e esperança nas futuras promessas de uma nova pátria, os céus, que na verdade já nos é própria, embora ainda não chegamos lá ainda pessoalmente. Além disso, Deus provou a fé de Abraão, fazendo-o entregar o seu próprio filho da promessa, Aquele que iniciaria uma nova fase na aliança dos homens com Deus. Aquele pelo qual se iniciaria uma pátria terrena. Ele mesmo assim, sem medo, o sacrificaria de bom grado a Deus, pois acreditava pela fé que Deus o poderia ressuscitar. Contudo, isso não era possível a um homem. Deus então enviou um anjo para encerrar o ato. Isso, porém, se procedeu diferente com Jesus. Ele iniciou uma nova aliança, muito superior à de Isaac pois foi entregue por seu pai, mas nesse caso morreu de verdade, sepultando os pecados dos eleitos. Contudo, diferente de Isaac, tinha o poder de ressuscitar, e um anjo interveio, mas não para encerrar o sacrifício, e sim para retirar a pedra do seu sepulcro, que agora não fazia mais sentido, pois ele tomou a sua vida de volta, ressuscitando no terceiro dia. A fé também foi necessária para Isaac abençoar Jacó no lugar de Esaú, mesmo que a primogenitura fosse do segundo. Por causa disso, houve muitas brigas e dissensões entre os dois irmãos, que no fim se apaziguaram, embora Jacó tenha se inclinado a Deus, sendo chamado Israel, e Esaú se perdendo em meio aos povos pagãos de Canaã. Contudo, durante sua vida, Jacó viu um de seus filhos, o mais amado e formoso, se perder por inveja dos demais, que era José. Porém José não se esqueceu de seu Deus, mesmo em terra alheia, recebeu muitas bênçãos do Senhor, ajudando seus irmãos e tendo sua descendência também abençoada. Por causa de todas essas reviravoltas na vida de Jacó e de José, sem nunca perder a fé e a obediência no Senhor, foi da vontade de Deus dar segurança e providência aos doze filhos de Jacó, cuidando deles no Egito, fazendo-os alcançar grande número. Esse grande número, como prometido por Deus, desde Abraão, teria uma terra própria, que lhes foi dada por meio da fé de Moisés. Moisés foi salvo por seus pais e depois viveu como um grande egípcio. Contudo, não se esqueceu da sua verdadeira pátria e, com fé, se reuniu com os hebreus, preferindo ser maltratado pelos homens, mas líder do êxodo, sendo chamado amigo de Deus e o maior profeta que o Senhor conheceu face a face. Além disso, Moisés instituiu a Páscoa, que sacrificava um cordeiro imaculado, lembrando anualmente da saída do povo da servidão do Egito e a entrada do povo em busca da terra prometida. Da mesma maneira, Jesus é o cordeiro da Páscoa, se sacrificando uma só vez, retirando o seu povo escolhido da servidão do pecado, fazendo-os ser reconciliados a Deus como filhos adotivos e que esperam a união com Deus nos céus eternos. Por fim... A fé guiou todos aqueles que Deus amava, desde Josué, passando pelos juízes, depois por Davi e os reis, seus respectivos profetas, homens e mulheres piedosos, que, crendo nas promessas de redenção esperando aquilo que não viam, seguiram os mandamentos e as vontades do Senhor. Enfrentaram todo tipo de afronta, batalhas, fogo, espada, tortura, perseguição, animais perigosos, prisões e humilhações, para alcançar a promessa, que não a viram com os olhos. Devemos nos lembrar continuamente deles e de suas histórias de fé, pois todos eles sofreram para que nós víssemos a obra de Cristo e participássemos da verdadeira promessa, que é a vida eterna. Obrigado por ter assistido ao podcast Pelo Caminho Estreito. Até a próxima!